0: Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto Se você não quer nem imaginar porque o Harry fica todo suado e estremendo Melhor não ouvir esse episódio Olá, boas-vindas à Casa Elefante Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling Capítulo a capítulo com a gente E já abre o diário aí porque a gente vai mergulhar No 13 terceiro capítulo de Câmara Secreta O Diário Secretíssimo Alerta de spoiler! Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe qual é o monstro de verdade da Câmara Secreta, boa leitura, vai ler e depois você volta aqui pra ouvir a gente. Eu sou o Igor Moreto e eu não posso ver um diário dos outros que já quero ler, inclusive tentando ler aqui. E uhum. eu tô aqui com a Nayara Seviciuki que tem olhos verdes como sapos cozidos. Ah, Oi, Nayara.
1: Oi. Que é olhos belos eu tenho, não
0: é mesmo? Já te mandaram alguma musiquinha, um poema, um anão vestido de cupido pra você?
1: Não, esse ano ainda não.
0: <risos> é porque ainda não chegou, amigo, mas já já... Ai, já já tô
2: ansioso. Estou providenciando, Nayara, não se preocupe.
0: E com o Junior Code, que recebeu 46 cartões de, de admiradores no ano passado, né? Porque esse ano ainda não recebeu nenhum, espero.
2: Ah, é verdade, amigo. Aí Eu tô super feliz pelos meus admiradores. Porque ele bem o Lockhart, né?
1: Você tá muito popular.
2: Ô, oh, mano. É, esse clima de... de dos namorados que tá chegando é, é maravilhoso, não é mesmo? Não. Amor está no ar. Não, não
1: poder desligar menos.
0: Então vamos para o duelo de resumos, onde... Dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase de sua escolha. O Cody e a Nayara vão tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. E o que eu mais gostar, o mais completo, o mais interessante... Tem várias... Formas de eu analisar esse, esse resumo, tá, gente? As regras não estão escritas na pedra, e vocês podem saber que todo episódio muda, ganha.
2: Basicamente, <risos> o que você quiser, né, Igor?
0: Sem critério que Com
2: quem você for mais com a cara.
0: Junior Code, da última vez que eu participei com a Nayara, eu sei que eu dei a chance dela escolher. Então, hoje eu vou dar pra você. Você quer par ou ímpar?
2: Ímpar, sempre. Porque eu sou ímpar.
0: A Nayara ganhou, porque deu par. Oi, e aí, Nayara, você quer que o Code comece ou você vai começar? Eu vou começar. Olha
2: ela! Confidence. Muito grifinóriasinha.
0: Nayara, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Diário Secretíssimo em 3, 2, 1...
1: Já! Depois dos acontecimentos do capítulo anterior, que a Hermione vira um gato, ela fica lá na ala hospitalar, hospitalar se recuperando é, O Rony e o Harry ficam fazendo visitas pra ela, e um belo dia eles estão lá tarará, darará, já passeando E descobrem o banheiro da morta inundado, acham o diário de um tal de T.M. Riddle, que ninguém sabe quem que é Nesse meio tempo tem uma comemoração idiota de dia dos namorados, com uns cupidos. O Harry recebe uma canção de amor e nesse mesmo dia o diário lá que ele pegou. Acabou!
0: Uh, eu cheguei Quase. muito
1: prato. Só porque eu tinha a frase final pronta já. Quase
0: nada, né, gente? Eu não chegou nem na minha Eu tinha a, par... a última frase pronta já na minha cabeça.
2: Pelo menos o Harry chegou a pegar o diário, né? Lá no resumo dela. Qual
0: que era, Nayara? Né, Conta pra
1: gente. Eu ia terminar assim E o Harry, como sempre, chegou à conclusão errada no final do capítulo
2: <risos>
1: Pode roubar essa frase, tá, Claude?
2: Tá bom
0: <risos> Então, Junior Code, você vai fazer o resumo De 30 segundos do capítulo Diário Secretíssimo em 3, 2, 1, já!
2: Tá, a Hermione não, é, quase não tá mais meio gatinha Ela tá chata, que ela não tava assistindo aula O banheiro da multa inunda de novo o Harry e o Ron acham o diário em branco no chão. É, o Harry põe o diário ensopado no bolso. Eca. O Lockhart tem uma festa breguíssima de dos namorados, né? E a Gina escreve uma música péssima pro Harry. Eu pelo menos acho que foi ela. O Harry leu o, o... o Harry. É... Ah! O Harry leu o diário e acha que <risos> memória do Tom Riddle. E como sempre eles chegam a conclusão errada no final, incriminando o Hagrid como possível, responsável pela última Acabou. abertura da Câmara Secreta!
0: <risos> Nossa! Ah, Junior code, como que você foi bem demais! <risos> não, não foi bem demais, né? mas como ele chegou mais longe, ele vai ganhar. Aí, obrigada. 50 pontos para a Grifinória. Obrigada.
2: <risos> Amigo, eu sou da Souzerina.
0: Eu sei, mas eu sou o Dumbler. Dane-se. Voltando de uma das visitas, encontram o diário de um T.M. Riddle, jogado no banheiro da Murtax Lockhart cria uma comemoração para o Dia dos Namorados em Hogwarts com anões fantasiados de cupidos. E Harry recebe uma canção de amor de Gina. Na mesma noite, Harry descobre como o diário de Riddle funciona e observa uma memória incriminatória de 50 anos atrás. Hagrid aparentemente abriu a Câmara Secreta. Tum, 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 tum. Oi, oi. <risos> Mas o... Oh... Pô, de você que ganhou, quer trazer qual discussão aqui pra gente começar? Conta pra gente.
2: Então, como eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Tem um pezinho na corvinal. Hum. Eu queria entender melhor essa questão dos anões da festa de, 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 de dos namorados. Que não é bem Dia dos Namorados, né? Meio que é, nessa história. É, vocês acham que. Esses anões que ela menciona são alguma espécie de, de, de tipo especial, de pessoa, como, sei lá. É, a gente tem, por exemplo, os gnomos ou os centauros, ou são só humanos anões mesmo? Porque a gente não tem muitas, muitas outras ocorrências né, de anões na, na obra. Porque eu me lembro, pelo menos, acho que só o Flitwick. Eu não sei nem se o Flitwick é anão.
0: Não. não. Ah, nos livros ele nunca é descrito como anão, ele só é descrito como muito baixo.
2: Ah, então deve ser a memória, a lembrança do Warwick Davis, né, o ator do Flintwick que fica na minha cabeça como Ah não.
0: Deve.
1: É, é que é muito bom, mas <risos>
0: mas é que ele não é não, né?
2: Principalmente ele no primeiro livro, nos primeiros dois filmes. Não gente,
0: não é que ele não é a não, ele pode ser. Uhum. Mas é que não tá descrito lá que ele não, que ele é tipo exatamente, entendeu? Mas de qualquer modo, eu acho que ele não é a mesma coisa que esses bichos que aparecem aí. Inclusive, essa é, a palavra que você teve dificuldade para encontrar, com são seres, né? O Nils Scamander, Scamander chama de seres uhum. o, as, aquelas coisas que não são nem criaturas e nem humanos, né? Tipo os gnomos, os serianos. São as,
2: isso, são, são as criaturas dotadas de consciência, uhum. em que eles são sentientes e tem, alguma, e tem inteligência, né? É parecida com a humana.
0: Sim, Eu, é, eu acho... chamei de
2: pessoas porque eu sou um pouco mais democrático.
0: Não, você falou pessoas especiais. Daí ficou feio. Ah, é
2: verdade. É porque eu tava falando pessoas, tipo, no sentido geral, como se eles fossem outros, outra espécie, entendeu? Tipo, uhum. essa é a minha não, dúvida, eu se eles eram outra espécie ou se eles eram seres humanos com nanismo.
0: Sim, então, eu acho que eles não são seres humanos. Porque eles falam de uma forma é, específica e diferente, né? Quando eles vão entregar a carta pro Harry.
1: Eles são meio. meio rude, né? Aham. Uhum. Tá. E nem
0: sabe falar Harry, poxa. Eu não acho que eles são não, humanos, Ari, né? porque eu acho que se fosse Ari. anões humanos, humanos anões, seria muito ofensivo.
2: Nossa, demais. Mas a é JK dos anos 90, né? Não, então, não, mas eu veja, eu acho que, eu daí, acho que ela. Vida.
0: Eu acho que ela inseriu isso aí é, como uma criação, como se fosse um ser mesmo, assim como os serianos e tal. donou isso depois por achar que poderia ser hum. ofensivo para as pessoas que tem nanismo.
2: E ela não desenvolveu direito essa, essa mitologia, entre aspas, né? Não criou essa... É,
0: porque nem no Animais Fantásticos tem. Uhum. E tem lá todos, né? Interessante, porque
2: eu, eu tava vendo, né? Uh, quando eu tava lendo o capítulo na versão original, é, inclusive é uma, uma coisa que acontece na ficção. Por exemplo, é, a palavra em inglês pra anão, né? Tem várias palavras, mas a que é mais comum é dwarf. E geralmente em ficção, quando você tá falando sobre uma outra espécie, é, o plural da palavra ela vai com V E S no final, fica dwarves. Geralmente as palavras mais antigas da língua inglesa lá de origem saxônica que terminam com F, vão com V E S no final, né? Tipo faca, knife, né e tal, esposa e tudo mais. você é, vai para só que não é o caso da palavra. Por exemplo, na língua inglesa hoje, a, a palavra para anões, né, que é dwarves, com F, sem ser o V E não dá essa conotação de uma coisa fant é, fantástica e, e antiga, como, sei lá, lendas e tal. E é, mesmo, e é desse jeito que a JK se refere a essas pessoas, como anões mesmo, como pessoas com ananismo, né? É, que a gente inclusive, pode chamar de pessoas pequenas.
0: Inclusive o plural de elf também, né? Fica com o um V.
2: Isso, plural. exatamente, isso é outra coisa né, que acontece. Uhum. Mas assim, eu fico pensando, né? Como é, onde é que o Lockhart arranjou esses anões? Né? Porque, tipo, ele deve ter colocado um classificado, um profeta diário, preciso de 20 anões vem aqui em Hogwarts que eu vou contratar vocês.
1: Não só onde ele arrumou, mas onde eles foram parar. Porque até o final do, da série nunca mais vi.
2: É, acho que ele conjurou os anões. Né?
0: Eu acho que esses anões são um defeitinho assim da saga, sabe? Uhum.
2: E também, tipo, para pra pensar no, no problema de segurança. Aquele, né? Já, eu sei que eu tô lendo Não. talvez um pouco com, específico demais. Mas, tipo, você tá com um monte de problema acontecendo em Hogwarts. Aí ele chama 20 estranhos. Se eles forem humanos, né? 20 estranhos pra, pra, pra Hogwarts. Provavelmente sem nenhum tipo de, de. né, por uma pessoa totalmente competente como o Lockhart, que entram em Hogwarts e entrando nas aulas e tal. Imagina, o pego pra segurança. No lugar hum, mais seguro. Não, sim.
0: Eu acho que, por, que todo, tudo isso dá a entender que não são humanos.
2: Mas é, eu acho eu que, acho que, é que eles estão mesmo. sendo
0: tratados aí pela, pela narração como criaturas. É, e Ou pelo seis.
2: menos o objetivo dela na narração é pra ser bem humorístico, né? Então eu Sim. espero realmente que eles sejam criaturas, porque senão é. ia ser realmente bem escroto da JK. Porque, tipo, ela coloca os anões, tipo, que é objetivamente pra eles serem feios e, e, e rabugentos, com as asinhas e, não sei o que, pra fazer o contraste, né? Com o cupido, que uhum. é um, uma coisinha bonitinha e fofinha.
0: Sim, ela podia, na verdade, se, se, se ela tivesse já pensado nos elfos em Hogwarts. Talvez botar eles aí, né? É, Faria eles muito também mais são sentido.
2: sujos e feios, né? Uhum. E eles já estão em Hogwarts também, né?
0: Mas vamos falar sobre os anões mitológicos. Quem são, onde comem, <risos> onde vivem.
2: Hoje, no caso, elefante.
0: Então, gente. Os anões, eles aparecem frequentemente
1: nos mitos e lendas nórdicas e germânicas. Habitando normalmente em montanhas ou terra. E são associados à sabedoria... Mineração e artesanato, que pra mim aí tem tudo a ver com terra, né? Ele é uhum. da natureza. Popularmente, eles são ilustrados e descritos como baixos e feios, o que eu acho que não é legal, porque eu acho eles fofinhos. Mas eu tenho medo <risos> porque também.
0: Porque você tá com os da Branca de Neve na cabeça. Não,
1: né? eu tenho medo. Eu acho eles fofos, <risos> porém tenho medo, porque uma vez eu vi um... Sabe aquele Goosebumps? Vocês assistiam? Passava, acho que, um na meu, hum. o primeiro episódio que eu vi desse negócio era de um anão de jardim que ficava... Ele tinha vida. Eu nunca mais dormi uh -huh. depois.
2: Ah,
0: tipo, Inclusive, como... a gente já falou de
1: anões de jardim aqui, né? Uh
2: -huh. Sim. episódio sim, da mesmo. toca...
1: Apesar deles da... cuidarem da casa e tudo, eles somem com as nossas coisas também. Uh -huh. é, mesmo com a descrição deles serem baixos e feios, os, os historiadores acham que esse desenvolvimento cômico veio depois da criação do mito.
2: Hum. do fato as pessoas associarem né eles a, a serem assim né através do mito meio que como se fosse uma representação que a gente acha hoje por causa da, da história da, da, dos mitos e do imaginário dessas pessoas Isso. Uhum. ou os né que na realidade são é. pessoas né gente só que a gente imagina que no passado as pessoas não eram tão respeitosas assim e provavelmente fantasiavam muito exotizavam essa, essas imagens
0: até hoje é assim amigo até hoje. Sim, mas a origem dos anões míticos, mitológicos, é o, a mitologia nórdica mesmo, né? Inclusive, se você for ler o seu marido Tolkien, é. Ah. é quase a mesma história da Eda que é a origem lá da mitologia nórdica, né? Que tem a Eda em prosa e a Eda em verso, a, a mais antiga e original é a Eda em verso. E lá é dito que os anões surgiram dos ossos e do sangue do gigante Blain. Só que na Eda Prosa, que foi escrita posteriormente só como forma de organização, tá escrito que os anões nasceram dos vermes que roíam o cadáver do gigante Ymir. Eita. Tudo isso foi escrito no século 13 mas existem essas diferençazinhas aí.
2: É porque que... vinha de tradução oral, né?
0: Mas eles estavam vestidos de cupido, né? Eu acho que a imagem do cupido ela é mais importante para esse momento do que a do anão, né? não ele vai ser deixado no, esquecido no churrasco pelo dia que depois mas o cupido é uma coisa que vem da mitologia grega que ela sempre está utilizando
2: uhum, que é super associada né com a ideia do Dito dos namorados né que no uhum. caso a gente está em fevereiro aí em lá na Inglaterra né no, no Reino Unido onde passa a história tá acontecendo em fevereiro que é dia 14 que é o, o Valentine's Day né o dia de São Valentim... e o cupido é uma das uma das figuras que uma, uma das figuras que compõem o dia dos namorados se eu for chamar desse jeito. Inclusive os cupidos, né, que a gente meio que trata como se fossem vários seres de uma espécie, na realidade eles são a representação, que nem a gente falou da Fênix no capítulo passado, de uma figura só mitológica, que é Cupido, que é um deus, o né, um, um, um deus filho de Afrodite. Só que, só para a gente é, deixar um pouco mais separado, que a gente tem a mitologia grega e a mitologia romana. Na mitologia grega, o nome de Cupido é Eros, ele é filho de Afrodite. E na mitologia romana, Cupido é filho de Vênus, né? Que são as mesmas figuras, né? Vênus, a deusa do amor, da fertilidade e tal. E ele é associado ao amor erótico, né? Que é aquele desejo, aquela, aquela vontade de de, de, de... de transar, basicamente, Tesão. Né? Tesão, exatamente. E o Dia dos Namorados, ele tem toda essa ideia da Lupercalha também, que é um festival que acontecia lá na, na Europa. E eles acabaram juntando todas essas... essas fizeram meio com conglomerado de todos esses sincretismos e fizeram o dos namorados é associado aí com o Cupido. O nome Cupido tem é, ele é relacionado à arma do, do, do Cupido, né? O do Eros que é a Arco e flecha que ele usa como arma, só que na realidade é uma arma que faz uma pessoa se apaixonar, né? Se você recebe uma flecha do cupido, você pode se apaixonar pela pessoa que recebeu outra flechada. E você se apaixonar no sentido erótico, tá, gente? Porque a palavra amor, é, é, ela tem várias traduções pro grego, uma delas é, é eros. A gente tem o filé, tem o ágape, mas o eros é o do...
1: Tchaca, tchaca da mochaca
2: tchaca, tchaca, não, tchaca. E que esses adolescentes em Hogwarts provavelmente estão sentindo nesse momento.
0: Não, os de 12 anos, eu espero.
2: <risos> não, os de 12 anos eu espero também.
0: Eu diria que o tema desse capítulo é adolescentes. Exatamente. Mais pra frente a gente vai ver mais adolescentes, calma. Gente, mas se vocês fossem alunos de Hogwarts, o que, que vocês iam achar? Vocês iam agir como Harry? <risos> ou iam ficar simplesmente esperando o anão cantar e ir embora?
2: Bom, se eu tivesse 12 anos, eu acho que, eu ia, me, eu acho que ia me interessar e me empolgar. Ia depender também da, Nossa, da minha... <risos> Na
0: festa junina não tem uma coisa dessa? Pois é. Eu, Com assim 12 tô, assim... anos eu ia fugir.
2: É, não sei, eu acho que eu ia achar. Eu acho que ia fazer bagunça, sabe? Tipo, o Lockhart. Todo, ninguém respeita propriamente o Lockhart na escola, principalmente os meninos. E eles veem, eles veem que os professores estão tudo meio que tipo, fazendo cara de querendo, querendo se esconder de tanta vergonha ler. Eu acho que ia aproveitar pra zoar, entendeu?
1: Se eu tivesse uns 14 anos pra cima, eu ia ser da. Daqui a zoar também, tipo, mandar pro Snape, essas coisas.
2: <risos> Mas aí, já amo.
0: Mandar pro Snape e assinar. Chapéu seletor Achei
2: que quem deve ter gostado dessa decoração aí que o Local fez foi o Dumbledore, naqueles né? Que eles nessas coisas assim, excêntricas.
0: Nem fala, né, se o Dumbledore tava lá. Não, fala da minha Ele deve ter autorizado,
2: né? Ele deve ter autorizado a entrada dos anões, pelo menos, em Hogwarts, eu espero. Sim. Ele tava era visando em algum lugar.
0: Gente, mas o que ele me representa. Se eu fosse um professor e estivesse lá vendo isso acontecer, eu ia botar minhas, minha cara nas minhas mãos mesmo. E falar: Ai, ah, meu. ai ah, meu pai.
2: Nossa, eu ia ser justamente o contrário. Eu ia ficar tipo olhando pro, pro Lockhart, ia ficar aplaudindo ele. isso, Lockhart, muito bem, é isso aí. Nossa, <risos> você <risos> tem problema. Dando moral, dando moral pra ele continuar com essa, essa fazenda. Mas ele é um otário, velho. A gente não discute com otário. A gente sorria a cena e, e, e deixa eles fazerem a... a, a, a passar a vergonha deles.
0: Mas qual será que é a função narrativa dessa coisa, né? Porque no filme, por exemplo, eles resolveram cortar. Porque não tinha função nenhuma, aparentemente. Obrigada.
2: Que é um dos filmes mais fiéis com a representação do, do livro, né, inclusive.
0: Uhum. Eles
2: quase cortaram fiel, esse capítulo
1: quase. inteiro, né. Foi metade do capítulo foi cortado.
2: Mas pensando assim, eu acho que a JK pensa bastante no que ela vai colocar e, assim, se isso sobreviveu ao corte da edição, é, deve ter algum propósito. E eu acho que o propósito talvez seja o resultado, né. Acho que duas coisas, peraí. A primeira coisa talvez seja ela colocar esse tema e mostrar e fazer um pouquinho de humor com usuar o Lockhart e como será que ia Sim. ser um, um. Esse capítulo um, é muito engraçado. Um dia dos namorados. É, é. Um, do, um dia dos namorados em Hogwarts. Tipo assim, só pelo tema, né? Como se fosse aquele episódio de. episódio temático de alguma série. E uhum. também pela questão de, de ela poder dar um jeito de fazer o Harry barrar num, um pouco de tinta, poder ter a primeira pista de como é que funciona o diário.
1: Até porque no filme fica muito, tipo, do nada ele resolve abrir o diário e
2: escrever. É verdade. Pra... A gente meio que... Eu pulei um pouquinho quando tava falando, mas é porque, tipo... O Harry tava subindo as escadas com a mochila dele e o anão que tava com... E o Cupido, né? Tava indo correndo atrás dele pra dar uma canção pra ele. E aí só que ele é meio, tipo, truculento e tal. Derruba o Harry, cai tita em não, cima gente, do diário. calma.
0: A gente precisa falar sobre a reação do Harry pro anão querendo entregar a canção pra ele. Se, se ele não queria chamar a atenção de ninguém, ele conseguiu o completo oposto. Porque uh -huh. ele começou a... Se retorcer, gritar, cair no chão, chutar o anão, <risos> era só escutar o negócio e entrar na sala, Harry. Calma, amore.
2: É verdade. Você
0: tá muito nervoso?
2: É porque a JK precisava de qualquer jeito que quebrasse esse tinteiro, mano. Uhum. E aí o tinteiro quebra, o um tinteiro inclusive escarlate, cor de sangue, cai no chão e mela tudo. E aí o Harry percebe né, que o diário dele na realidade tá limpo as, as páginas. Tipo, como se tivesse chupado toda a tinta sem... <risos> Fazer, sem, sem sujar o, as páginas. E ele fica... Hum! Nossa coisa,
0: aquele momento dos cupidos te trouxe um vocabulário bem sexual, né? Parece, eu acho que, que eu vou passar o resto do
2: capítulo fazendo assim agora. Qualquer oportunidade Ai, que eu pode. tive?
0: O diário todo melado, chupou a, a, a tinta... <risos>
2: Pois é, então, eu acho que pode ter sido esse, essa <risos> função. É claro que é uma volta muito grande pra só um, 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 um tinteiro cair em cima do livro, mas acho que a é JK junto as duas coisas, o engraçado com o útil e acabou saindo isso. O que, que vocês acham?
0: Não, e ela quis também dar uma construidinha no Harry Jane, né?
2: Ah, é verdade, né? Porque que a, a falta musiquinha...
0: no filme, poxa vida. Entendeu?
2: Falta em todos os filmes, né?
0: Fica, na, fica a dúvida, mais pro leitor do que pro, pros personagens, de que será que foi a Gina mesmo? Mas a J.K. Rowling... Confirmou sim que foi ela num, uhum. num, numa entrevista que ela deu, que uma fã perguntou. E ela falou, não, foi sim. Inclusive o Tom Herdon não teve nada a ver com isso. Ela
2: é corajosa, bicho. Nossa. Assim, é, uhum. tinha que ter muita coragem, né? Porque a música que ela fez é horrível. Nossa,
1: você escreve melhor 11 anos, então.
2: Lá, <risos> verdade, tá se é. <risos> como é que é a música tipo, os seus olhos são como são sapos como... sapos em conserva
0: no jogo da câmera secreta tem, eu vou botar aqui o som, o áudio
2: aí tem uma, uma rimazinha aí que a, a Lia ignorou totalmente, pra variar como sempre ela não tem a menor, menor intenção de rimar nada mas tudo bem né, a gente sabe que ela tem um, um prazo muito curto pra, isso, pra traduzir então, mas
0: a pessoa que é. traz Enfim. isso pra gente é o Draco né que traz essa informação.
1: Ele sempre se metendo no que não é chamado. E daí ele, ele que leu, né? Pra gente saber o que tava escrito.
2: Ah, é verdade. E aí a Jodaka provavelmente colocou o Draco aí de propósito, né? Que ela não faz nada que não tenha uhum. um propósito. Pro Draco ver o diário e falar alguma coisa. Tipo, pra mostrar que ele viu o diário. Será que isso é importante pra alguma coisa?
1: Mas eu não, não sei não. porque que seria
0: importante pro Draco ver o diário.
2: É, até porque, na realidade, eu acho que o problema seria de ele ter visto o diário e não ter reconhecido, né? Será que ele já não tinha visto esse diário em casa?
0: Então, eu acho que não, porque era capaz dessas coisas ficarem escondidas lá na casa. Sim, né?
1: mas lembra que o Lúcio tava com esse diário lá na, no beco diagonal. Uhum. E não tava tipo, escondido.
2: É um diário genérico, né? Aliás, mais uhum. ou menos, pro Lúcio eu acho que não seria genérico porque é um diário trouxa, né? Ele provavelmente tem... Aliás, provavelmente não, ele tem impressão e tal, eu acho que ele é, ele é standout, ele é... É, se destacar. Mas eu acho que, enfim, o Draco pode não ter prestado atenção no, no, no diário, mas agora eu fiquei pensando numa outra questão aqui, que é qual que é o, o, o objetivo do Lusos de ter colocado o diário no quadro da Gina? Tipo, será que ele teve alguma ordem expressa do Voldemort pra fazer isso? Ou ele só queria se livrar porque ele tava se livrando da, das coisas dele de arte das Trevas? O que, que vocês acham?
0: Então, o, no sexto livro, o Dumbledore fala que a teoria dele é que provavelmente o Voldemort tinha dado esse diário pro Lúcio antes dele morrer. E falado, ah, espera eu te avisar pra você é, reativar meu corpo. Porque alguma hora vai chegar. Esse momento, eu te aviso. Daí o Voldemort nunca avisou. Gente, o Voldemort aí, quando... é muito
2: burro. Só agora que você Por percebeu. Porque, tipo, ele tá dando a alma dele pro Lúcio. Se bem que ele dá pra Bellatrix também, né? Com a, uhum. com a, a taça. É, é, é A queda do Voldemort é o orgulho dele, né? Porque... Primeiro, que ele não deveria nem ter colocado em coisas óbvias a, 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 a alma dele. Mas, enfim, né? Senão ele não teria história.
0: Daí o, o Dumbledore diz que, quando o Lúcio percebeu que o Voldemort não ia pedir pra ele usar o livro, o diário, o Lúcio decidiu, por conta própria, botar no caldeirão da Gina pra que o Arthur fosse incriminado depois. Porque eles eram inimiguinhos no trabalho. Né? Como se, se
1: descobrissem um artefato. É, ligado a Voldemort.
0: Na casa era. do Arthur, né? É.
2: Mas será que ele sabia que tipo, era o diário do Voldemort? Tipo, o Voldemort só falou assim pra ele. Isso aqui é um objeto importante, Guardio.
0: Eu acho que ele sabia. Eu acho que. Não, não que, não que era o Mar crux, mas eu acho que ele. O, o Voldemort deve ter ah, que assim... ter
2: certeza que ele não sabia, não.
0: É, crux eu tenho assim 9% de
1: certeza que ele não sabia.
2: É, eu acho que ele não ia entregar de, assim, de bandeja mais essa informação pra, pra ninguém. Principalmente pra alguém que ele não, eu acho que ele não confia tanto que nem o Lúcio. A gente vai ter muita, muito controle sobre uma coisa, sabe? tipo é Uma informação muito importante.
0: Na verdade, o Dumbledore ele fala também que o Voldemort tinha falado pro Lúcio que o diário seria o responsável por reabrir a câmera secreta. Então eu acho que era só isso que ele sabia.
2: Hum... Uhum. E faz sentido né o Lúcio colocar... Na, na, numa família por o sangue, né? Que os, os Weasley são por o sangue, são uma das famílias. São 26 ou 27 famílias mais puras de sangue. 28. É, 28. <risos> que, tipo assim, se começasse a, a ter. Se, tipo assim, realmente a, a Gina fosse exposta como é responsável, né? E assim, ia trazer desgraça pros Weasley, porque. E eles teriam uma, meio que uma um histórico, né? Não histórico, mas uma motivação, talvez, pra eles se serem por sangue, sei lá.
0: E completamente destruiria. A reputação do Sr. Weasley, né? Porque o Sr. Weasley tem até o... uma lei lá que ele quer proteger os, os nascidos trouxas e tal.
2: Mas foi uma aposta bem alta do, do tanto do Voldemort quanto do Lúcio, né, gente? Vamos combinar, porque...
0: Nossa, com um plano pior que o outro. É, né? Planejamento... <risos> ah, gente, mas eu achei, esse, eu achei esse, assim, um pouco mais esperto do que o resto dos planos do Voldemort. É,
2: tipo, do quarto ano, por exemplo. É. Sim, mas
0: ele não contava que Lúcio era burro, né?
2: Não contava com a minha falta de astúcia, né?
0: Ele não contava que ele mesmo era burro também. É.
2: Se o pessoal da Sonserina fosse realmente astuto, a gente podia usar o membro do Chapolin Colorado.
0: É, mas não vamos
1: esquecer que foram planos burros, mas que deram certo.
0: É, De outra maneira, gostário, né? tipo, deu a volta e deu certo, entendeu? Sim. É, mas foi, deu certo por pura por cagada, né? Uhum.
2: Você falou, Igor, que o, o você acha que o que o Lúcio sabia que esse era o diário do Voldemort. Será que ele teve a ousadia ou a curiosidade de escrever alguma coisa no diário pra conversar com o Voldemort?
0: Só Deus sabe.
2: Porque eu fico imaginando né, a conversa deles, tipo...
0: Ele escreve lá, oiê. Oi, tudo bom? Uhum.
2: Oi, sumido. <risos> eu tô procurando <risos> você, <risos> por onde você anda? Ele, eu sei lá, eu só tenho minha memória de 16 anos, filha da puta.
0: <risos> <risos> Inclusive, eu quero conversar sobre a memória dele, mas só no, no, lá no último capítulo, eu acho. Que a gente vai ter mais informação. Uhum.
1: Eu vou estar tá lá, eu vou estar tá lá. Mas, eu gente,
0: também. já que a gente estava falando da Gina, vamos para o momento onde está a Gina dessa vez. É, o momento que porque só tem nesse livro, né? Nesse capítulo, fica claro pra gente que ela não tá agindo, né?
2: É, porque tem um tempo que a gente passa com hiato, né? De, de ataques. Parece que desde que foi o Justin, né? O último. Desde o Justin não teve nenhum ataque Já passaram quase dois meses E o Nick, né? Não esquece O do Justin Bieber que... é, O Justin barra Nick Que tá meio morto, morto Como é que uhum. seria O que, que será que aconteceria com a alma do Nick Se ele tivesse sido é, visto totalmente pela Pela basilisca, imagino Ou pela basilisca
0: Mas ele foi visto totalmente É isso que...
2: Ah, é, ah, é verdade Eu, Foi o Justin Porque que viu outra vez Porque ele não pode morrer de novo, né? É, é verdade é. Foi o Justin que viu outra vez É, dele. eles
0: falam que o... Uhum. Que
1: ele recebeu toda a carga porque o Justin viu através do Nick,
0: né? Justino, gente, que Justin.
1: Ai, desculpa. O Justino. É porque você tem que falar. Através do, Nic do Nicolau, entendeu?
2: <risos> e você tem que falar, tipo, Justino, Flash Flash, Lelecle. Aí não... <risos> entendeu? Justino
0: Fim Flash. <risos> vou dar um espirro, uh, depois flash, do
2: Justino. É. o nomezinho escroto, hein? JK. Então, assim não, daí se... me
1: traduz o primeiro nome Mas não me traduz esse segundo nome Ah, fico de cara velho.
0: É o Justino Firmino É porque sobrenome não se traduz ainda.
1: Ah, por favor, nem o nome, né Eu não ia querer que traduzisse o meu nome
0: Então não seja da família real e nem um personagem bíblico
2: <risos> Amei Mas tá é... Tarde demais aquela... <risos> Eu já sou os dois, né <risos> <risos> é... Tá bom, mas enfim Vocês acham que não tá tendo ataque por quê?
0: Eu acho que o Voldemort não tá conseguindo possuir a Gina mais. Ela não tá
2: mais acho possuída eu... pelo ritmo ragatanga.
1: Mas, gente... Eu
0: acho que ela tá conseguindo resistir.
1: Mas ela tá, porque ela tá sem o diário.
0: Não, mas... Ela Sim. tá sem o diário faz poucos dias. Esse ela se Não, mas, o
1: mas eles falam que depois do... Que eles falam isso, que parou os ataques depois que o Harry já pegou o diário.
0: Não. Os ataques já, já acabaram faz tempo. Desde o Nick. Faz muito tempo isso.
2: Tem que ver a cronologia, amigo, porque eu acho que na era tá certa.
0: Eu vou ver. O Justino, ele foi atacado antes do Natal, a gente já tá em fevereiro. Hum. Não é porque ela jogou o negócio que, que parou.
2: É verdade.
0: É, você
1: tem razão. Mas ela deve estar tá tentando lutar contra o diário, por isso leva ela a jogar o diário.
0: É. Sim, eu acho que talvez ela tenha ali. O, o fato da torneira tá aberta dá a entender, pra mim, que ela tava ali prestes a abrir a câmera Secreta pro monstro sair, e ela acordou, assim, do transe, sabe? E jogou o livro fora.
2: Eu fico me perguntando se esse transe dela era, tipo, 24 horas por dia, ou o transe mais leve, nas horas que ela precisava estar mais funcional, ou se ele, tipo, tinha a hora marcada pra acontecer, sabe?
0: Não, eu acho que é quando ela ia conversar com ele, Aham. começava. Aham. E aí acabava é, quando é, ele... Tipo, é.
2: como se fosse uma espécie de... Porque, assim... Império induzido. Tem partes que
1: já passou que mostra ela meio, entre aspas, normal, que indica que ela não tá em transe, uhum. mas que ela tá meio estranha, né? Porque tanto que todo mundo sempre pensa que tá acontecendo outra é coisa. É porque
0: aos poucos ela tá percebendo que é ela. Uhum. No final do livro, o Voldemort fala que ela começou a conversar com ele porque ela não tinha amigos, que ela tava precisando de alguém pra desabafar e não sei o que. E ele se aproveitou disso. Então, acho que sempre que ela tinha algum problema na escola, ela ia lá, conversava, e ele fosse assim por isso. Era aquele isso. famoso ah, muito querido tô... diário, ah, né, gente?
2: Sim. Diário sim. de Daniela.
1: Só que conforme ela foi percebendo o que estava acontecendo, eu acho que ela foi tentando se desvencilhar, mas é uma força muito maior, né? Tanto que uhum. levou ela quase a abrir a câmera Daí chega o momento então que ela já. Eu acho engraçado
0: que, de repente, aparece um diário de 1943 na sua mochila e você acha ok, assim, não pergunta pra ninguém uhum. de onde que veio. Uhum.
2: Sendo que ela também sabe da questão da. Será que o pessoal dos outros anos já sabe da questão da, da Câmara? Sabe, né, que a, a, as notícias se espalham por algo muito rápido? Porque a gente sabe que, pelo menos, a turma do Harry sabe porque o professor Beans contou. Mas. Uhum. Todo mundo já deve estar tá Ah, não, mas, mas eles tem a não parede, não né? Sabem que a gente... isso... Tem a parede. Eles
0: não sabem que isso aconteceu há 50 anos.
2: Hum, é, é verdade, ele talvez ela não tenha aconteceu. associado. Isso é dado exclusivo. E talvez o Tom não tenha falado pra ela, né, no, no diário que ele uhum. viveu nessa época.
1: Eu imagino que ele não deva falar nada pra ela sobre isso. Tipo, é como se fosse um diário que você comprou em qualquer loja e aí ele conversa com você, tipo, responde só isso. Ele não deve passar informação de câmara secreta pra ela.
2: É engraçado porque, tipo, a abordagem com o Harry foi totalmente diferente, né? Quando o Harry fala quem ele é, o diário meio que começa a se, a, a, a se declarar. Tipo, ah, não sei o que aconteceu isso 50 anos atrás e é, os... Ah, sim? Vários ah, mistérios a a sabe porque, Não, né? não.
0: O Harry pergunta sobre a Câmara Secreta. Ah. Ele fala, você sabe de alguma coisa da Câmara Secreta? Porque é. o Harry sabe que o diário é de 50 anos atrás. E ele sabe também que a Câmara foi aberta a primeira vez por 50 anos atrás. Porque o Draco falou isso quando eles foram lá na sala da Sonserim. Uhum. Enfim, gente, mas vamos falar desse diário. Eu acho muito interessante, porque a gente já teve essa discussão nessa leitura desse livro específico, mais de uma vez, que era sobre a sem-ciência a sem dos quadros. né? E aí, eu, eu, analisando essa questão, fiquei pensando que talvez o, o, esse livro tenha a mesma tecnologia, sabe?
2: Tecnologia mágica.
0: O objeto toma a personalidade do dono dele. Assim tipo, como o quadro toma a personalidade do retrato, do retratado, né?
2: Hum. Então você acha que, tipo, se você quiser um diário assim, você tem que ficar conversando com ele, você vai escrever nele, ele vai meio que absorver a sua, a sua essência, independente de ser um crux ou não.
0: É, então, daí que entra a questão. Será que ele é assim porque ele é um horcrux? Ou será que ele é assim porque ele tinha um encantamento especial?
2: Eu gosto de pensar que no Mundo Mágico tem vários livros que você pode, de fato, imergir dentro dele, sabe? Tipo, você tá lendo, e aí você olha lá na, tele, na televisãozinha que ele meio que tem, como acontece lá com o Harry lendo o Diário do Tom, e aí você meio que entra na história. Inclusive, tem um, umas aventuras de RPG do Dose de Polissuco, do Animagos, que o pessoal entra nos livros e tá? é bem interessante. Mas. Então, mas
0: o Dumbledore dá a entender naquela conversa do sexto livro que a gente já comentou aqui, que ele era encantado especialmente.
2: hum. Faz sentido o que você tá dizendo, de não ser uma coisa muito comum? Porque senão, qual seria a utilidade de uma penseira que é uma coisa super rara? Não digo qual seria a utilidade, mas a passa, deixa de ser uma coisa tão importante, entendeu? Tipo, a é coisa, são coisas que quase nenhum lugar tem e é super raro, e para você emergir, entrar e ver a memória. E tipo, você consegue fazer isso com qualquer diário, será?
0: Não, eu acho que você tem que ser um grande bruxo das trevas, talvez. E talvez, tipo, o diário tenha que... O objeto tenha que ser o um Morcrux pra que, pra que você possa usar esse encantamento, sabe? É porque, de fato, talvez. tem a
2: sua alma, né? De, que vai realmente tem as suas memórias? Porque tem a sua alma lá dentro. Não é apenas uma imitação de você. É a sua própria
0: alma. Uhum. Então, e aí, é, antes ainda do Harry entrar, a gente descobre que é do T.M. Riddle. E a gente não faz a menor ideia de quem é, mas que o Rony lembra. Porque o Rony é um gênio, né, gente?
1: Uhum. Porque na
0: sala do, dos troféus ele tava... Lustrando, porque ele tava vomitando no troféu.
1: Uhum. Oh. Vomitava, limpava, vomitava, limpava.
2: <risos> ah, ele não aguentava mais o troféu do, do Voldemort, né? Acho que... Imagina ah, também a questão de... Ainda tem até hoje em Hogwarts... Não sei se é até hoje, né mas é até na época que o Harry, que o Harry tava lá... Um, um troféu destinado ao Voldemort. Poxa, Dumbledore, vamos tirar esse troféu daí? Vamos revogar esse prêmio? <risos> mas vê que talvez ele nem se importa, né?
1: Tá guardado, Ninguém se importa tô, com,
2: com, com o que tá na sala dos troféus.
1: Ah, mas eu acho que... Ai, não sei o que, que eu acho, na verdade... Porque era uma época... Tá, tudo bem que o Tom Riddle era mal, né? <risos> Desde pequenininho, a gente sabe. Mas é parte da história da escola, sabe?
2: É, pode ser. Tipo, é como se você in não pode jogar fora o um item in de museu, né? Infelizmente
1: foi, foi feito por esse garoto, mas... É parte da história da, da escola.
2: É tipo a sirva, né? É.
0: É, lembrando que não foi o Dumbledore que deixou isso lá, né? Foi o Deep Pet. Uhum. O... Não deve ficar... Fazendo expressão. Hum. É.
2: É, mas você falou que o Ron foi... O Ron é um gênio, mas ele realmente foi muito sensato. Porque quando o Harry vê o, o, o diário jogado no chão da, do banheiro, o Ron fala, não pega! Pode ser perigoso. De hum. fato, pode ser perigoso. Amado, você tem toda a razão. E aí ele fala sobre os outros livros, tipo, mágicos que tem, tipo, um livro amaldiçoado, e eu acho maravilhoso. Essa, enfim... é, fala essa frase. é. Eu acho maravilhoso essa construção de mundo, que a JK, ela sai, tipo a criatividade dela doidada falando de livros que queimam seus olhos, livro que faz você ficar falando em rima, ou faz você não conseguir parar de é. ler o livro, e tipo ela vai embora, continua até que o Harry interrompe ele, infelizmente né, porque eu queria saber mais sobre os livros avaldiçoados
1: inclusive esse plot do, de livros perigosos volta em Enigma do Príncipe né
2: olha aí, uhum. é um livro que tem muito em comum com esse segundo livro né tem muitos paralelos
0: Sim, gente. Os paralelos do segundo com o sexto eu consigo ver assim em todo o parágrafo. Ao contrário dos outros que as pessoas fazem, tipo do primeiro e do sétimo. Acho forçação, mas a, do segundo e do sexto é impossível de você dizer uhum, que não.
1: Uhum. É praticamente um existe pra, pra ter o outro. Espelhar o outro, né?
0: Uhum. Então, aí o Rony vai tentar achar uma justificativa do porquê que o Tom Riddle tinha ganhado um troféu, e ele diz que talvez fosse por ter livrado a escola da murta.
2: Ai, que péssimo.
1: Péssimo, porém estava certo.
0: Acho pesado, mas acho que essas, esses probleminhas aí do Ron, essas problemáticas, estão aí pra ele evoluir, né, gente? É, no futuro a gente vai ver. mostrar
2: que o Ron, ele, tipo, ele, é ele é debochado assim, né? Ele é, uhum. ele é assim mesmo, é o jeitão dele.
0: Ele é brincalhão.
2: Ai, que absurdo. Mas, gente, uma curiosidade. Hum. Essa é... A primeira Horcrux, além do Harry, né, que aparece no, em toda a saga de Harry Potter. Então, olha aí, será que a JK já tinha plantado esse lance das Horcruxes? Será que ele tinha pensado há 20 anos nas Horcruxes? E... Ah, de
0: novo essa conversa. Tinha pensado, eu acho que as Horcruxes tinha pensado sim. Uhum.
2: Porque é uma eu coisa muito
0: é. central pro final, não uhum. tem como ela ter construído a história sem ter pensado nisso. É, é o plot principal. Uhum.
2: E que coisa, né? Que tipo, a primeira crux você ser apresentada já foi destruída nesse próprio livro. Sem a gente saber que era uma crux. saber. Pelo Harry que era uma crux, olha aí, gente. Por uma
0: cagada é... ainda, né? Coincidência? Caso, porque... Acho
1: que não. <risos> gente, esse livro é feito. Tem várias cagadas, assim, que acontecem, que dão certo.
2: Uhum. Sim,
0: gente. Quem ia imaginar que o, o veneno do Basilisco era uma das únicas coisas no mundo que destrói? <risos> o nome disso é Destino, lá, amigo. Profecia, dele. Destino. Ou então, Deus é Ex Machina.
2: E depois eles têm um pássaro que, é, que, é, que tem as propriedades exatas ah, pra curar você e depois carregar todo mundo pra fora. Eu
0: sou frustrado <risos> com esse deus ex Men sou muito triste, tá uma cicatriz no meu coração. <risos> Mas gente, sobre o nome do Riddle, conta pra gente, o que que significa?
2: Riddle é o nome do charada do Professor, Batman. Professor, o
0: que que significa Riddle?
2: É o, é o vilão do Batman, gente, é o Charada.
0: Ah, e daí que ela tirou, então. Daí que
2: vi. ela tirou, exatamente. Mas, é, a, na realidade, ela tirou, diz ela, né, de uma entrevista que eu li, que ela viu isso num cemitério. Na realidade, ela viu o nome. No, ela tira muito nome de tumbas que ela vê no cemitério. Né, tumbas? É a tumba que a gente tumba fala no é lápide, tumba. né? É. <risos> e aí. <risos> e aí ela viu o nome que era Riddell. Só que é tipo R-I-D-D-E-L. Né? Só que ela olhou pra esse nome e aí pensou, olha que legal, parece com a palavra Riddle, que é uma charada. E acho que é super interessante pra usar pra introduzir um, um plot de mistério na história dela, né? E acabou sendo o nome do vilão de toda a história. Riddle significa charada, né? Uma coisa que você tem que, que resolver, um enigma. E eu acho o um nome bem legal pro Voldemort. Que, é um no... que ele tem um nome tipo super Não. comum, né? Que é Tom. E depois tem um nome que nem é um sobrenome normal, real, que existe. Mas que tem essa ideia do da charada. Eu gosto.
1: Na eu verdade, também. ela só leu rápido a lápide e leu o riddle mesmo. Uh -huh. não comigo.
2: Uma vez eu tava indo pra um terreno, aí eu vi escrito Sítio Satanás na estrada. Que Meu é? Deus. Aí na volta, pra, 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 aqui pra capital, aí eu fui ler de novo e tava escrito Sítio Santa Inês. <risos> <risos>
0: <risos> <risos>
2: acho que tava muito Satanás na cabeça.
1: Sabe o que, que eu fico pensando, hum. assim, depois de reler esse livro? que eles acharam lá o diário T.M. Riddle. E assim, ninguém sabia que o nome do Voldemort era Tom Riddle? Riddle, por exemplo.
0: Eu imagino que isso fosse um fato que as pessoas não considerassem importante. Tanto que no final do livro, o Voldemort fala poucas pessoas sabiam que o nome do Lord Voldemort era Tom Riddle. No final desse mesmo livro.
2: E nem é tão antigo assim, né? Tipo, É relativamente recente. Assim, 50 anos Mas atrás. Mas todo mundo devia saber. É, eu fico pensando, se fosse na, no mundo real aquele, né? Todo mundo ia querer saber o passado dele é. pra, pra ficar fazendo matéria jornalística e não sei o <risos> que, ficar tirando. mostrando o meme dele quando ele, tinha, quando ele tava em Hogwarts.
0: É porque a Rita Skeeter ainda não tava em, trabalhando na época que o Voldemort tava. <risos>
2: Exatamente, só pode ser. Assim, o nome Riddle, né? Aquele, mesma coisa que eu falei no último capítulo que eu tava, que foi o último. Eu imagino que o pessoal do mundo bruxo, a comunidade bruxa, é muito fechadinha, assim, todo mundo conhece todo mundo. E os sobrenomes, assim, que são considerados, os sobrenomes trouxos, eles, eles saltam, né? Eles se destacam porque se todo mundo se conhece e aparece um sobrenome diferente, ou ele é trouxa ou ele é de outro lugar. E aí quando alguém, sei lá, que fosse chamado de Raider, que é um sobrenome trouxa, né? Porque o pai dele é trouxa, uhum. Iria trazer, ia desmoralizar ele totalmente, né? Porque ele é um supremacista racial. Sim. Nesse capítulo ainda, mais para pra frente, quando o Harry entra na memória dele, ele fala pro Dippet que ele é mestiço, então a gente sabe que pelo menos o, o Tom provavelmente fala em Hogwarts que ele é mestiço, enquanto ele tá em Hogwarts. Ou talvez ele só fale isso para o, o Dippet, né, que sabe, obviamente, da condição
0: dele. Como ele tá no quinto ano, eu acho que ele ainda não, não tomou a decisão de ser filha da puta, sabe, eu acho que isso pode ser o começo da filha da putice dele na vida.
2: É, deve ser mesmo, porque daqui a, um ano, daqui a menos de um ano ele vai matar uhum. a família dele, né. Sim. Além de ele já ter cometido várias pequenas infrações e roubos e,
0: e eu torturas. Acho que, na, eu acho na, que essa abertura se... da Câmara Secreta foi, tipo, o, a gota d'água, assim, pra, pra ele partir tipo, pra vida das trevas.
2: Uhum. E foi a primeira crux dele ele fez com a multa que geme? É, tudo indica que sim.
0: Foi, não.
2: Mas ele já sabia como fazer uma crux no quinto ano?
0: Não, ele pode não ter feito no, na mesma hora, né? Não sei como funciona. Porque a
2: gente sabe, por exemplo, que a, que a horcrux do anel ele fez com o avô, uhum. né? Eu acho que assim que mata já
0: libera, entendeu? É
1: que a gente não é, sabe que não, não sabe como tem é informação em nenhum a... lugar.
2: A gente não sabe como é feita uma, é uma crux, mas tudo indica que tem um elemento de acidente ou de uma coisa que não seja na hora ou que seja involuntário, né? Tanto é que ele, o próprio Voldemort não sabia que o Harry era uma crux. Uhum. Então pode ser que seja um processo que seja desencadeado com a próxima morte, vamos supor. É, ou alguma coisa hum, assim.
0: Uma boa, hein? Vou pesquisar depois mais sobre isso. Conta aí, gente, se vocês sabem, se vocês lembram de alguma coisa da Rowling falando, como que ele fez a Ser Crux antes de saber como fazer? Porque, não. teoricamente, é, o, porque a, a gente, memória assim... dos Lugar é né, no sexto, né? Não no quinto. Não antes do quinto. Uhum.
2: É. é. Então pode ser que ele tenha matado, ele, não, ele tenha feito o diário, é, enfeitiçado o diário com a, a Crux, né? Depois. A gente só tem o acesso ao diário primeiro, mas ele pode não ter sido a primeira Crux que ele fez. Uhum.
1: Ah, tô pensativo agora.
0: O Harry, quando vê o nome do Tom Riddle na primeira página do diário, ele, o narrador diz que ele se sente como se ele já conhecesse, como se ele tivesse uma ligação com esse nome, como se tivesse já uma importância uhum. para ele histórica, né? O que vocês acham que é isso? Uhum. Eu, acho que, eu acho que pode ser que talvez ele tenha ouvido e guardado no subconsciente dele esse nome de alguma forma.
2: Ai, será, Igor? Porque, tipo, o Harry é o Horcrux né? Embora ele não saiba ainda. E ele tá interagindo com o Horcrux E a gente sabe que as Morcrux, elas interagem com as pessoas, né? No sétimo livro, uhum. por exemplo. Então, tipo, quem garante que, de repente, não tá tendo meio que um, uma, um reconhecimento aí de uma Crux com a outra? Ah, não Eu sei. Acho. E é legal que o Harry, ele meio que tá fazendo meio que um trabalho de detetive nessa parte, né? Que ele tá especulando de onde que será que é esse diário, porque tá com o nome de uma rua trouxa. Rua trouxa, não. Uma rua de Londres, né? Que é uma rua comum, que é um diário trouxa. E dá até pra pensar, assim, tipo... O Voldemort colocou a alma dele num item super trouxa, super banal. Uhum. E logo depois ele vai colocar a alma dele só em coisas que são muito top das galáxias e são coisas super representativas do mundo bruxo, né? Meio que ele vai dar uma ideia de que ele tá progredindo a ideia dele de supremacia e da superioridade bruxa em, em cima dos trouxas. É, e também tem a questão que quando o Harry fala com o diário, ele tem uma, uma coisa... Um, um, e tem uma, uma frase que eu acho que tem... Tem muito a ver com indicação de que o diário é o um Morcrux. Que ele diz assim, quando o, o. No caso, o Tom fala pro. O Tom fala com o Harry, né? Que sorte que registrei minhas memórias em algo mais durável que a tinta. Olha aí, olha aí, ideia de Horcrux, talvez? Hã? Hã? Mas sempre soube que haveria gente que não iria querer que esse diário fosse lido. Então, isso me indica. Assim, claro que eu posso estar usando, sei lá, viés de confirmação aqui, mas. Quando ele fala, né, registrei minhas memórias em algo mais durável do que a tinta. Registrar a memória, registrar a sua alma em algo durável. Acho que tem tudo a ver com o
0: Ou um encantamento muito poderoso. Pra quem ainda não tem a informação do é Um encantamento do Ocrux, muito poderoso
2: que a gente ainda não sabe qual é.
0: Então, gente, pra fazer que você precisa matar alguém. E pra fazer essa, o Voldemort matou a Murta. E essa morte foi meio que botada debaixo do sapete. Pois
2: é, gente. O pessoal fala que... O Dippet fala, né, que tipo... Eles vão ter que dizer pra todo mundo que a escola vai ser fechada por causa de um acidente.
0: Tá vendo, gente? É uma gripezinha. Eles
2: é uma gripezinha. É isso
0: que dá não ter regulamentação, não ter governo, a escola agindo assim uhum. como se... Como se... Ah, não, não vamos falar pros pais não que a menina morreu do... do... Será que os pais da Murta ficaram esperando até o, o fim do ano pra ela voltar pra casa? Ela não voltou.
2: Pelo visto, sim, né? Porque o pessoal... O problema, eu duvido muito que os pais do, do Justino e do... E do, do Colin, saibam. Principalmente porque eles são trouxas, né? eles não entender nada.
0: Não, sim, mas... É, é que Mike eu acho triste. que... O, o, apesar do hate, eu acho que o Dumbledore é um pouco mais competente do que o Dippet. Eu acho que o Dippet tem mais cara de ser assim, tipo, <risos> foda-se!
2: Ah, eu não acho que eles iam guardar o corpo da menina morta, não, gente. Eu acho que eles iam entregar o corpo pra não, família. Não, não, não guardar,
0: possível. mas esperar um pouco pra falar. É,
2: pelo menos antes da escola fechar, né? Porque tudo, tudo indicava que a escola ia fechar. E é justamente por isso que o brado resolve enquadrar Enquadrar, não. Qual é a palavra quando você faz alguém parecer que é culpado pelo crime?
0: Incriminar. Incriminar. Falsamente, né?
2: É, quando ele vai incriminar falsamente o Hagrid.
0: Então vamos falar da memória dele, do Riddle. Vamos. que a gente começa com ele na sala do Dippet. Só que começa com, sem o Tom estar tá lá na sala. E eu fico me perguntando, como, como que o Riddle sabe o que estava acontecendo lá, para ter tá, na memória dele o que o Dippet estava fazendo antes dele entrar na sala? né E eu acho que é muito... Psicologicamente interessante, a gente, pensar que talvez essas memórias sejam uma reconstrução, né, do que aconteceu, uhum. e não exatamente uma reprodução. Tipo um filme, né? Uhum.
2: Até porque, tipo, se fosse um filme ia ser de primeira em primeira pessoa, né? Você ia ver através dos olhos do Tom, Sim. e não você ia ver ele em terceira pessoa.
0: É. Ai, que bizarro.
2: Tipo como o Harry sempre vê o, o a cobra, né, em primeira pessoa.
0: É, eu acho que funciona da mesma forma que a penseira mesmo, porque na penseira você tá na terceira pessoa, você observa uhum. tudo e...
2: Ah Igor, mas pelo visto a penseira é, ela é uma coisa meio que objetiva. Você tá vendo o que realmente aconteceu. Eu imagino que as pessoas inclusive usam a penseira pra lembrar das coisas como elas aconteceram de fato.
1: A não ser que alguém modifique uma memória.
0: É, não, a é, não é tão a ser que objetivo alguém a porque o, o, o Slugorn consegue alterar a memória. Fica é, será mista? que ele altera não, na cabeça ele altera. dele, ele
2: pensa numa memória falsa, aí ele tira aquele fiozinho já, ela adulterada, ou será que ele faz uma, uma emoção, uma não. poção pra alterar?
0: Não, eu acho <risos> que ele altera pensando.
2: Ah, tá. aí ah, é mais fácil. Tem só que usar uma oculênciazinha, sei lá, uma, um controle mental pra... Tipo, é tipo aquele negócio, né? quando você acredita que uma coisa é mentira, a coisa acaba virando mentira na sua cabeça.
0: Então, o... e aí o Riddle, o Tom, pede pro Dippet pra não precisar voltar pra casa no verão.
2: Uhum. porque ele não suporta Sim. ficar lá com os trouxas no orfanato
0: uhum. é, pra ele é a pior coisa que tem né a mesma coisa que os Dursley pediram pro Harry perguntar pro Dumbledore
2: exatamente né, é mais um paralelo que o Harry tem com o Fulton
0: e aí quando o Tom sai que o Dippet fala que é melhor não que é melhor ele voltar pro orfanato por causa dos ataques, e inclusive ele também fala que provavelmente a escola vai ter que ser fechada né, porque eles não conseguem resolver uhum. o problema ele sai e encontra o Dumbledore com seus cabelos ruivos e barba ruiva. Bem diferente do Jude Law dos filmes,
2: né? Ele, ele não tá de cabelo longo, nem de óculos, nem de barba longa. Mas o filme acontece...
0: 16 Enfim. anos antes dessa memória, então ainda dá tempo.
2: Ainda dá tempo de crescer a barba do Dumbledore.
0: Vamos lá, Jude Law. faz um esforço aí. Daí o Dumbledore fala, vai pra sua casa, vá." o Tom sai do campo de visão dele e para e fica pensando, pensando e pensando e mordendo os lábios e pensando. E ele provavelmente tá aí pensando tipo, o que, que eu vou fazer pra evitar que a escola feche, né? Ou
2: será que ele tá tendo um, uma crise de consciência tipo assim, medindo o que ele vai fazer? Será que o Voldemort tem essa, essa consciência de pensar, hum, será que eu deveria fazer isso?
0: Não, claro que não. Ele, ele tá pensando só nele mesmo. Ele
1: tá pensando na melhor maneira de fazer isso e não se de ele safar. deveria fazer isso.
0: Não, ele ficou decepcionado que a escola vai fechar, então o que, que eu posso fazer? Prender o culpado. Mas eu sou o culpado. Ah, então inventar outro culpado.
2: É, é legal, mas eu, eu não sei se eu espero demais do, do, dos vilões de Harry Potter que eles tenham umas camadas mais interessantes, sabe? Porque, tipo... Pô, será que nem consciência o Voldemort tem? Tipo, nem tinha quando ele tinha 15 anos de idade. Acho que isso empobrece um pouco o personagem.
1: Eu acho que você tá, tá pensando assim do vilão errado, porque... <risos> Ele, claramente, ele não, não dá motivos nenhum Pra você pensar que ele tem um pingo de humanidade
0: É, eu acho que se ele tivesse Um pingo de humanidade A gente não teria raiva, a tanta raiva a gente, a gente chegaria até Acho que a ponto de Esperar uma redenção, sabe, do Voldemort uhum. E eu acho que não é pra ter isso O, o Voldemort tem que ser odiado mesmo A dúvida do, do, do ah, Será que o vilão tá certo ou errado Eu acho que vem agora com o Grindelwald é, a mesma, Aquela mesma coisa do Thanos, né ah, o que o Thanos fala faz sentido, mas tá errado.
2: Ou o próprio Snape, talvez, né? Porque, tipo, eu, por exemplo, Sim. acho que o Snape só tem um saldo negativo em tudo. Ele, pra mim, ele não se redimeu. Mas, né? mas, tipo, ele tem um pouco mais de complexidade, pelo menos. O Voldemort, ele é pure evil.
0: Uhum. E é muito mais gostoso você ler um personagem pure evil. Num...
2: Ah, então a gente vai concordar em discordar. Eu detesto vilões assim porque eu acho que é muito... Mas é que é ele simples.
0: é unidimensional, o Voldemort mesmo. É.
1: mas eu acho que isso tem tudo a ver com a, a, a criação dele tipo como ele nasceu como ele foi concebido e tudo mais uhum. é parte da não foi tipo ah é? era uma criancinha lá normal blá 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 blá, blá e de repente eu amava, ficou mal.
0: amava os Beatles e os Rolling Stones
1: Girava é. <risos> o mundo sempre a cantar
0: stop, <risos> oh, bro, stop. gente mas tá para Mostrar mesmo que o Tom é um psicopata. Ele fica esperando o Hagrid atrás da porta sem piscar. Por uma hora. É, por uma hora é um exagero do Harry, do Harry, né? E aí o Hagrid passa e o Tom vai atrás dele. Fala, eu te peguei. Eu vou te expor no Twitter.
2: <risos> eu vou expor ela, eu.
0: E ele tenta matar a Aragog, que a gente ainda não sabe o que é Aragog. O Hagrid fica puto, pula na frente da aranha. E aí acaba dando a impressão de que era o Hagrid... Que abriu a câmera secreta pro Harry. Porque o Harry ainda não uhum. tem motivo nenhum pra desconfiar do Tom, né?
2: Hagrid não, né, amigo? Porque o, o, o Tom Riddle chama o, o. Ele é que nem a Lia Wiley, chama o, o Hagrid de Rubio. Sim, mas dessa
0: não... Mas inclusive não no, original não, é, não ele, no, original. no original ele chama
2: de Rubio mesmo, então, tipo, aí eu fico imaginando ali, tipo, o que, que eu faço agora? <risos> <risos> Na hora de traduzir. Rubio. Mas enfim, ele é... tem que chamar de, de um apelidinho, porque, tipo. Não é comum as pessoas se chamarem pelo primeiro nome, né? Tipo, tanto é que, até hoje, o Harry se trata, trata o, o Draco por Malfoy, e o Malfoy chama ele de Potter, e assim por diante. Quem você tem alguma inimizade, você não chama pelo primeiro nome. O, o, o Tom chamar o, o Hagrid de Rubio, né, o Rubius, é indicativo, talvez, que ele tenha uma amizade ou alguma proximidade?
0: Eu acho que não. Eu não sei.
2: Tem gente que especula que o Hagrid era da Sonserina, né?
0: Nossa. Ah, é, mas as pessoas estão erradas.
2: Eu duvidaria muito também. Ele tá assim, na hora, gente. Mas pra ele ser um suspeito também da... da, da ele é, Claro, eu acho que ele grita a Grifinória. Mas ele ser um suspeito pra abertura da, da, da Câmara também seria um ponto pra essa teoria de que ele é da Sonserina. Porque não tem nenhum lugar específico, né? Se eu não me engano, o JK falou em alguma entrevista, mas não tem nenhuma história da, do Cânon, ou pelo menos da, da história, né, que ele é da, da então, Grifinória.
0: Então, Code mas ele não é suspeito de abrir a Câmara. Ele é suspeito de matar a Murta.
2: Exatamente, que é uma trouxa, que tem tudo a ver, tem tudo a ver com a questão não, da mas, Câmara
0: Secreta. Mas essa informação de que foi o monstro da Câmara Secreta que matou a Murta, é uma coisa que foi escondida pelas pessoas. Tanto que ah, ninguém então vocês acredita acham que, que quando
2: abriram a Câmara pela primeira vez não teve sangue na parede? Não. Eu acho que teve.
0: Eu acho que não. Não, eu acho Porque que foi tudo muito Porque quem na não
1: faz os avisos na parede atualmente é a Gina.
0: Uhum.
2: Mas ela Teria faz que porque o Tom mundo tá na cabeça dela. Fazer esses Exatamente.
1: Mas ela tá colocando avisos que, tipo, foi reaberto, tá acontecendo tudo de novo. E eu acho que não aconteceu nada disso na época que abriu o ah, eu vez.
2: acho que pela personalidade do. do, do, do... Tom Reed, né, do Voldemort, que ele gosta de desaparecer, gosta de se amostrar, eu acho que ele com certeza ia fazer esses showzinhos, assim, de colocar as coisas na, na...
1: Eu mas é o que não eu acho,
2: imagino né? fazer Se isso. vocês discordam, fiquem à vontade e nossos ouvintes podem comentar eu não, eu o Eu
0: acho que não é conhecimento geral que a câmera foi aberta há 50 anos. Eu também acho. Eu acho que pro público, a história oficial foi que a aranha do Hagrid matou a murta hum. e que o Rego não foi punido porque ele não é aranha.
2: Hum... Mas ele foi punido, ele foi expulso da escola.
0: Não, mas pô, isso não é punição, né, Code pra uma pessoa que matou uma pessoa, outra pessoa. Mas
2: ele tinha 15 anos, amigo.
0: Code mas eu tô falando ele sobre era o menor fato de dele idade. ser
2: o... Ele era de menor.
0: O herdeiro da Sancerina, não é isso. Ah, é só o herdeiro da que abre a câmera Ninguém pensa assim, ah, o, o Hagrid não pode ter sido porque ele é da Grifinória ou porque ele não é herdeiro da Sonserina, porque ninguém tá pensando que foi o monstro da câmara. Eles tão só pensando que foi um monstro.
2: Hum, eu acho que pode ser que seja, mas tá bom, vamos <risos> concordar e discordar, tudo bem. Comenta aí pra gente o que, que você acha.
0: Então, gente, vamos para o momento Avada Kedavra! Gente, o momento Avada Kedavra é o momento que a gente escolhe um pedacinho do capítulo, algum conceito, alguma coisinha, que a gente achou ruim. Pode ser tanto ruim no sentido da escrita, quanto no sentido da história. Vamos começar com... É a Nayara. Nayara, qual foi seu momento Avada Kedavra?
1: Ai, meu momento Avada vai para o Harry. Que pega um diário que fala com ele ele não sabe de onde que vem.
2: Eu acho que ele vai sobreviver, hein, Nayara? Esse Avada Kedavra.
1: Posso continuar? <risos> então, como eu ia dizendo, o Harry ele se entrega 100% ao diário. Tipo, Estou levando totalmente a sério o que ele está falando, vou dar todas as minhas informações, CPF, RG, número do cartão, código de segurança. <risos>
0: código de Querido, segurança. por favor,
1: né? Tudo bem que ele não teve pai e mãe, mas ele sabe que não pode ficar dando informação para estranho.
2: Uhum. Chapeuzinho vermelho morreu por muito menos.
0: E você, Cold?
2: Ah, eu, assim, quero falar sobre uma coisa Que é a Hermione, a nossa linda musa Maravilhosa, inteligente, super né, A pessoa que vai desvendar os mistérios desse livro Ainda não se tocou Em quase seis meses de aula ou mais De que o Lockhart é um embuste Que ele Mas é um passante.
0: É é não importa,
2: gente, ela tá tendo aula com ele Toda semana, como é que ela não percebeu Ainda que o cara não sabe de porra nenhuma Porque Não dá é pra entender isso
0: E ela não, não vai mandar, saber até o final amigo. do livro
1: spoiler
2: Pois é, até o final do livro. Como é que pode? Tipo, ela deve ficar perguntando as coisas na sala ele não vai saber responder. Ou então ela vai olhar e falar assim: Ti, professor, tem um negócio Tí -tí. diferente aqui. Não, eu vou falar aqui. Então, Ela vai dizer: professor, não tem isso aqui no livro, entendeu? E, ele vai dizer, e ela é uma pessoa que confia nos livros. Não sei, não, não consigo aceitar. Eu não Mas sei é se isso, é, isso é uma ela que ela dá pra, pra narração. Ele confia nos livros, ele tem um monte
0: de livro. É porque ele é lindo. <risos>
2: Mas os outros livros? Ah, não sei, Hermione, eu tenho meio desapontado com você,
0: eu, eu concordo com você também. Obrigado. O meu Avada Kedavra vai pro Harry Potter também.
2: Aquele, na né, spoiler, ele sobrevive três Avadas Kedavras na série. Então não, já tem mais um que ele pode sobreviver.
0: É, É porque eu não gosto da, de saber que ele vai desconfiar do Hagrid, sabe? <risos> e é aqui que começa, mas... Uhum. É, eu acho que no próximo capítulo vai ter mais coisas pra comentar sobre isso, então eu não vou me estender muito.
2: Mas ele nem momento é o Então, mas deixa do eu um negócio.
1: Do... Esse seu momento tem tudo a ver com o meu, né? Porque ele confia 100% na informação que o Diário passou pra ele, que isso, inclusive tá uhum. errada.
0: Mas então vamos para o momento. Expecto, Patrona O momento Expecto Patrono é o contrário do Avala Kedavra, onde a gente vai falar sobre as coisas que a gente ama, que a gente gostou, que a gente quer mais, quer ver mais. Manda mais. Toca uma pras gays, Jake Rowling. Você, Code? qual é o seu É, Ela
2: não é capaz, amigo, infelizmente. Pô, a parte mais engraçada pra mim, né, é que não é nem um Expecto Patrono, né, novamente é novamente um momento ridículos, <risos> é o, a música horrível da Ginny, que ela faz pro Harry e o... Acho que você tá sendo <risos> é
0: overharsh com a, com a musinha, musiquinha da china
2: <risos> Mas ela é, ela é ruim, amigo, Eu tô sendo objetivo Aquele, É pior do que objetivo. se
0: você quer que a Gina vá embora? É. Cara, ela é só pior. tem 11 anos
2: <risos> é. Enfim, mas é, é, é engraçadinha A, a, a JK tipo, meio que explorando a, a criatividade do adolescente da Jenny. Mas é, é além disso, também falando sobre criatividade É o um momento que a JK se desata em falar sobre várias coisas do mundo Essa construção de mundo, né, da questão do, dos livros amaldiçoados Toda vez que ela começa a listar coisas do mundo bruxo Sempre fico muito imerso na história Acho maravilhoso
0: E você, é Nayara?
1: Olha, meu Expecto Patrona vai para uh, o plot das orcrux, Porque, ah, eu acho um brilhante ela já começar agora dando essas, essas pistas. E você fica assim, tipo, ah, foi só um diário, já acabou. Mas lá na frente, lá na frente você
0: vai virar uma bola de neve. Ela começa a construir umas coisas tão complexas nesse livro, né? Que vão se estender uhum. pra série inteira, que parece que o primeiro livro foi só um teste, né? É. <risos> tipo, hum, vamos ver se vai. Tipo piloto. Se for, daí eu começo.
2: Eu acho engraçado que muita gente não gosta desse livro, mas eu tô relendo ele e tô amando cada vez mais, cara. Tô gostando uhum. bastante desse segundo livro.
0: Então, mas não é que as pessoas não gostam, é que é o que as pessoas menos gostam. <risos> Mas enfim, o meu espectro patrono vai para as mandrágoras adolescentes, gente. A Jekyll é um gênio, sabe? Só por isso aí, ela já merecia o Tony Awards, o Oscar, o Grammy ah. e todos os outros prêmios. O Nobel Porque, gente, literatura. é muito engraçado ela falando que as mandrágoras ficam é, sentimentais e bravas. Uhum e rebeldes e tem espinha na cara <risos> enfim, é muito engraçado eu,
1: eu acho engraçadíssimo que no próximo capítulo elas vão ficar adultas e vão querer pular pro vaso das outras
0: <risos> Sim, é, gente. quase
2: chegando quase ficando adultas, né, tipo aquela fase da adolescência, que elas estão querendo não pode ver nada na frente e quer se se, se, se esfregar <risos>
0: Quer lamber, quer e também
2: elas ficam fazendo altas festas do rock e tal. <risos> Eu acho legal que ela vai contando meio que o, o crescimento das mandrágoras. tipo assim, fazendo comparações, né? Personificando elas comparando com seres humanos. Tipo, no comecinho elas estavam começando a ter dentinho, então, é, tipo, é o bebezinho nascendo dentinho. E aí agora ela tem acne, depois ela vai querer reproduzir e fazer festas de rock.
0: Ah. Bonitinho. Mas é isso então, gente. Vamos para os personagens novos. Que dessa vez teve. A gente passou uns três capítulos sem ter, né? Dessa uhum. vez temos um personagem fictício, que é a Tia Magda, que é, engra... uhum. é, é um personagem é, hipotético, parte... né?
2: É, não, a gente não sabe se ele existe mesmo, é só ela tá fazendo uma narração dizendo Ah, o diário, eu tenho que visitar a Tia Magda, não sei o quê. Mas pode ser uma Tia Magda que não existe.
0: Ah, com certeza, né, que não existe. E daí tem o Professor Dippet, que inclusive, gente, fiquei passado com a descrição dele. Eu imaginava ele como no filme, mas na verdade ele é um velho com dois fios de cabelo careca.
2: ei Olha o respeito com os carecas.
0: Não, não tem nada contra o Eu Tô falando da diferença que eu tinha na minha cabeça. Que Inclusive, ele... tem,
2: um amigo tem que amigos são. que são.
0: Inclusive, sou, gente. Eu tô falando que eu achei estranho por causa da discrepância.
1: Eu imaginava ele fora da descrição igual o Dumbledore.
0: Exato, então. Eu é, eu também. Aí, durante a conversa do Riddle com o Dippet, a gente descobre que o nome do pai do Tom também era Tom. Uhum. E o avô dele era Marvolo, ou em português, Cervolo. E Só que nesse momento a gente ainda não sabe se é o pai do pai ou o pai da mãe, né? Mas depois a gente vai descobrir que é o pai da mãe. E também temos a menção a Nagini, né? Quer dizer, a Merope.
2: Não. <risos> Ai, não, pelo amor de Deus. <risos> Ai, eu precisava disso. Eu coloquei na pauta de propósito.
0: Só que ela ainda não apareceu em nome, né? Ela só foi mencionada, tipo, que a mãe dele, mãe dele morreu e tal.
2: Aham, uhum. que é a Merop Gaunt, né? Só que a gente também não sabe ainda qual é o sobrenome dele, do, da família materna dele.
1: É só esperar o enigma do príncipe que
2: já chega. Tá chegando, tá chegando. <risos>
0: Então, gente, até semana que vem, que a gente vai ter certeza ou não, se é o Hagrid o culpado por abrir a câmera Secreta, no capítulo 14. Cornélio Fudge. Quem será? Quem até será? semana que vem. Beijos. Tchau.
1: Tchau. Tchau.
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é do Igor Moreto e do Junior Code A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia A edição e finalização é de Igor Moreto A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto a música- tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, e a mixagem foi por Igor Moreto.